0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני רוצה את הפרק הזה להקדיש לאחת התכונות או אחד מדפוסי ההתנהגות ה... אני לא יודע אם להגיד אם זה יותר נפוץ, אבל זה בהחלט משהו שמאפיין אותי ואני פוגש את זה גם אצל אנשים אז אני לא יודע להגיד אם זה דפוס נפוץ, אבל בי הוא מאוד נוגע ולכן אני רוצה לדבר על זה ואני גם יודע שהוא... יכול לעזור הפרק הזה למי שיש לו דפוס דומה. והכוונה שלי, כמו שאתם יודעים כבר מהכותרת ומהמילים שכתבתי בפתיח, זה להציל, זה הרצון להציל אנשים. וההבדל בין להציל אנשים לבין לעזור לאנשים. ואיך יודעים בעצם מה ההבדל ומה נכון ומה לא נכון וכן הלאה וכן הלאה. ואני אתחיל ואני אגיד שהרעיון בכלל להקליט את הפרק הזה על הנושא הזה הגיע מטיפול שעשיתי השבוע, או יותר נכון לפני שבוע, ממישהי שהיא כמוני, יש לנו דפוס דומה במקום הזה, ודיברנו, ודיברנו 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 על זה מכל מיני כיוונים, ובאיזשהו שלב בשיחה הרגשתי צורך להזכיר לה שזה דפוס טוב, אוקיי? עכשיו זה קצת מוזר להגדיר דפוס כטוב, כי אין באמת דפוס רע אבל אמרתי לה שהבסיס של הדפוס הזה זה טוב לב זאת אומרת יש, בבסיס הבריא של המקום הזה יש טוב לב ורצון לעזור אבל אז כשנכנסים לתוך זה עוד רגשות זה משתנה, זה הופך לרצות להציל אנשים ואז נהיה גם הרבה פעמים בלאגן במערכות יחסים בין אם זה מערכות יחסים יומיומיות ובין אם זה בתוך uh, טיפול. ואמרתי לה את זה, ואני גם מספר לכם את זה, כי מה שזהיתי אצלה זה ביקורת על זה. ביקורת שהיא כזאת, שהיא רוצה להציל ושזה לא בסדר, ושהיא צריכה להיות אחרת. עכשיו, זה לא שיש דפוסים שמצדיקים ביקורת, בכלל, ביקורת אף פעם בעיניי אין להצדקה, היא תמיד בונה... רק ביטחון, חוסר ביטחון, בונה ביטחון אצלנו. ביקורת בונה חוסר ביטחון, זה המשפט. אבל ספציפית עם הדפוס הזה, זה מאוד חשוב לי להדגיש את זה. כי זה מבסיס של טוב לב, זאת אומרת, זה לא מבסיס של חוסר. יש בזה חוסר, בגלל זה זה מתעוות ונהיה להציל, אבל יש במקום בבסיס הזה טוב לב. ואני חושב שעדיף... שיהיה בעולם שלנו יותר אנשים שרוצים להציל אנשים מאשר אנשים אטומים שלא אכפת להם שזה הצד השני של הסקאלה של אטימות של אנשים שלא אכפת להם מאף אחד ומצדם שכולם ימות סוג של אז אם אני צריך להסתכל על זה אני אומר הייתי שמח שיהיו אנשים שרוצים להציל כי לפחות אוקיי הלב נמצא במקום הנכון אבל קורה שם עוד משהו שיוצר את הבלגן הזה ו... כאמור על זה אני רוצה יותר ויותר לדבר. אז מה קורה לנו? למה אנחנו רוצים להציל אנשים? אני חושב שהדבר הראשון שאני רוצה להגיד ביחס לזה, זה שאנחנו מזדהים עם אנשים. אנחנו מזדהים עם המצוקה שלהם, עם הקושי שהם איתו, ואנחנו מזדהים עם זה כי אנחנו מכירים את זה בעצמנו. יכול להיות שחווינו את זה בעבר, יכול להיות שאנחנו חווים את זה בהווה. ואנחנו רוצים לשלוף אנשים מהבור ולהראות להם את האור במובן הפחות אולי מיסיונרי של המושג, אבל בוורסיות שונות של האור לעורר בהם תקווה, להראות להם שאפשר לחיות אחרת, להזכיר להם, להציע להם, לדחוף אותם, לשנות אותם וכאמור ההזדהות הזאת היא חלק חשוב במבנה שלנו, זה לא רק כתוב לב, זה גם... חלק ממה שמאפשר לנו להיות במערכות יחסים בעצם, כי אם שום דבר או אף אחד לא ייגע בי, אם אני לא אזדה עם שום דבר, אז לא תהיה גם מעורבות. במובן מסוים גם לא תהיה אינטימיות. אני... אנחנו זקוקים לערבוב הזה כדי להתפתח. האתגר הוא שבהזדהות אנחנו לא תמיד רואים נכון מה קורה. ואתם יודעים, כשאני מדבר על זה, אז אני חושב בו זמנית, יש לי, מהדהד לי בראש מישהו שאני, שעובד איתי באחד על אחד כבר כמה חודשים, הוא בחור מאוד חמוד, שהוא נמצא בכאב מאוד גדול, והוא מזכיר לי אותי בכל מיני היבטים ומובנים, ואני רואה את הבור שהוא נמצא בו, את, את הייאוש, את חוסר האמונה, את הכאב הגדול שיש לו לרפא. ואני מכיר את זה כי אני בא ממקום דומה. סיפור חיים אחר, את, כאילו גם הבסיס וגם ההתפתחות היא אחרת, אבל החוויה הרגשית שהוא נמצא בה היא מאוד מאוד מוכרת לי. ו, ויש הרבה רגעים שאני יושב איתו ואני מרגיש את הרצון הזה שאם הייתי יכול להוציא אותו משם. ובעבר במצבים כאלה, וזה לא שזה נגמר, כן, כי יש לי עדיין את הדפוס של לרצות להציל אנשים, ואולי זה גם יקרה בעתיד, הדפוס הזה, מה שהוא עושה, הוא גורם לי להתאמץ. הוא גורם לי אה, אה, לעשות יותר, להשקיע יותר כדי לגרום לבן אדם להרגיש אחרת, להבין אחרת, אה, לפעול אחרת, לבחור אחרת, כדי שהוא לא יהיה במצב הזה. עכשיו, בזכות העובדה שאני מטפל בדפוס הזה כבר הרבה שנים, קל לי היום יחסית לעבר, במצבים כאלה, לזהות את זה ולהרים ידיים. וזה נדמה לי האתגר הגדול ביותר בכל הסיפור הזה, בכל ההתמודדות הזאת עם הדפוס של הלהציל. זה העובדה שאני צריך להרים ידיים בעצם. אני לא יכול לפעול, אני לא יכול להתאמץ. אני לא יכול. אני צריך להרים ידיים. וזה אומר להיות בחוסר אונים. עכשיו, חוסר אונים, אתם יודעים, הוא עניין מאוד טריקי אצלנו, כבני אדם. חוסר אונים לא אומר שאני לא יכול לעזור. אבל זה לא אומר שאני לא יכול לשנות כרגע את המציאות כמו שהייתי רוצה. אז נגיד כשאני עובד עם הבחור הזה שאני דיברתי עליו מקודם, ובכלל כשאני עובד עם אנשים, זה משהו מאוד בסיסי בהסתכלות שלי. ובגישה שממנה אני בא, אני מוכן להיות עם האנשים במקום שבו הם נמצאים, לעזור להם לאט לאט לראות דברים אחרת, לעזור להם לרפא את המקומות הרגשיים שמנהלים אותם כיום, כדי שלאט לאט יהיה להם יותר חופש בחירה מלהיות ואיך לחיות ומה כן לעשות ומה לא לעשות. ואני גם יודע מהניסיון מה שלי במסע שאני עובר עם עצמי שתהליכי שינוי לוקחים זמן, ויש תמיד את השלב המאתגר הזה, שאני מזהה כבר מה מנהל אותי, אבל אני עוד לא יכול לשנות אותו. זאת אומרת, זה עוד לא משתנה. אז יש בהירות, השינוי הוא בעיקר ביכולת שלי לראות את עצמי כמו שאני, בלי סיפורים של הכחשה, של הדחקה וכן הלאה. אני עוד לא יכול להיות. לפעול אחרת, להרגיש אחרת. וזה השלב הכי מאתגר עם עצמי, וגם בעבודה עם אנשים, כי אז אני צריך להיות בחוסר אונים, אני לא יכול לעשות שום דבר. אז אני יכול להמשיך לטפל בדברים, זה לא שאני נכנס לאיזשהו מצב של אני לא עושה כלום במובן הטוטאלי, אבל אני לא יכול להתאמץ, אני צריך להמשיך לטפל בדברים, ובו זמנית להמשיך להיות בהם כפי שהם. וזה מעלה הרבה רגשות. אני בעבודה שלי, ואתם שומעים אותי מדבר על זה לאחרונה, יושב הרבה עם אנשים ושומע סיפורים מאוד כואבים ועצובים. ואני מאוד עצוב. גם עכשיו כשאני מדבר, זה מה שאני מרגיש בלב. אני מקליט את הפרק הזה בסוף של שבוע של הרבה פגישות, שאני מאוד שמח על זה. שאני יכול לעזור לאנשים, שאנשים רוצים את העזרה שלי. וזה לא קל לעבוד איתי, כי אני עושה דרך, ואני מציע דרך שמכניסה ישירות לתוך הרגשות הפגועים כדי לרפא אותם, וזה לא קל, אבל זו גם דרך מאוד אפקטיבית, אבל היא לא קלה. אז אני מאוד שמח ומודה על זה שאנשים רוצים את העזרה שלי, אבל זה שם אותי במקום שאני מקשיב לסיפורים כואבים ועצובים, ואני לא יכול לשנות אותם. קודם כל כך אני לא יכול לשנות את העבר של אנשים, אני גם לא יכול... לגרום לאנשים עכשיו בשיחה אחת או בכמה טיפולים להרגיש אחרת, זה לא עובד ככה. וזה מכניס אותי להרבה עצב. והעצב הזה הוא, הוא שלי, אני לא מסתכל על זה כאילו אני מרגיש רגשות של אנשים אחרים, אני מרגיש את מה שאני מרגיש. והוא חלק מהתהליך שאני עובר בדרך. זאת אומרת, הלב שלי יותר נפתח, יותר מתחכך, יש עצב שעולה, שהסיפורים הם הטריגר, והשיעור שלי, חלקו לפחות, הוא להיות בזה. ואני מספר את זה כי זה מאוד משמעותי, כי זה בעצם מה שקורה לנו הרבה פעמים, ואנחנו בגלל זה רוצים להציל אנשים. כי אנחנו מרגישים דברים, כשאנחנו פוגשים אנשים בצורה מסוימת, במצב מסוים, ואנחנו הרבה פעמים רוצים להציא אותם מזה כדי שאנחנו נפסיק להרגיש את מה שאנחנו מרגישים. עכשיו שתבינו, אני נתתי דוגמאות מהעבודה שלי עם אנשים, זה עוד המצב הטוב, כי אלה אנשים שבאים והם רוצים עזרה, הם רוצים שינוי, אבל הרבה אנשים לא רוצים עזרה ושינוי ו... אולי הם רוצים אבל הם לא יודעים איך לממש את זה, או שהם פשוט לא רוצים במצוקה. זה יכול להיות משפחות שלנו, זה יכול להיות חברים שלנו, אנשים שהם בחיים שלנו, שאנחנו רואים את המצוקה שלהם, אבל הם, הם לא עוזרים לעצמם באיזושהי דרך שיש בה תקווה, ולא בהכרח אנחנו גם האנשים שעוזרים להם. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו בפונקציה של בן משפחה, של חבר, של בן זוג, זאת אומרת, לא בפוזיציה של להיות המטפל של. כאילו... כשאני חווה את כל מה שאני חווה בתור המטפל, זה עוד קל, כי עוד יש לי איך לעזור, כי עוד, אנשים האלה רוצים עזרה, אבל כשאני עומד מול בני משפחה שלי או חברים, אנשים שלא נמצאים בתהליך התפתחות, חוסר אונים עוד יותר גדול. וזה לא רק החוסר אונים, יש כל מיני רגשות, זאת אומרת, מקודם דיברתי על עצב, אבל הרבה פעמים יש בזה פחד לאבד. לפעמים מרגישים כעס על האנשים. ובעיקר בעיקר מה שקורה, ולא תמיד אנחנו מודעים לזה ומבינים את זה, אבל מה שבעיקר בעיקר קורה, זה שאנחנו פוגשים את עצמנו. כי אנחנו רואים אנשים מתנהגים בצורה שהיא דומה לנו, או מרגישים דברים דומים למה שאנחנו מרגישים. וזו מראה מאוד מאוד חזקה. והרצון להציל הוא גם כדי להפסיק להרגיש את מה שאני מרגיש, וגם כדי שאני לא אצטרך להתעסק עם... מה שאני רואה. כך שבבסיס של הדפוס הזה יש טוב לב. אבל התוצאה היא הרבה פעמים מאוד אגואיסטית, ולא במובן הבריא של המילה. כי יש אגואיסטיות בריאה בעיניי. זאת אגואיסטיות שהיא לא בריאה, כי היא יכולה ליצור עוד בלאגן. כי אני בעצם רוצה להציל איזה מאוד אלטרואיסטי, זה מאוד יפה, וזה באמת כזה. אבל יש בזה גם אלמנט של... אני פשוט לא רוצה להתעסק בעצמי. אז אני רוצה שאתה תשתנה, או שאת תשתני, כדי שאני לא אצטרך לעבור את מה שאני עובר בקשר איתכם. אז שוב, זה לפעמים כעס, זה לפעמים פחד, וזה הרבה פעמים כאב, עצב וצער, כי אנחנו אנשים שאנחנו אוהבים, שאכפת לנו מהם, ולפעמים אנחנו מציעים להם, בואו, לכו לטיפול, תעשו את זה, תעשו את זה, לכו לסדנה הזאת, ואנשים לא רוצים עזרה, וזה נורא נורא קשה לראות את זה. אז מה שאני עושה, וזו ההצעה שלי תמיד כשמתמודדים עם הדפוס הזה, היא גם להסתכל על איפה אני דומה לאנשים האלה. איפה אני לא רוצה עזרה, למשל, אם זה התגובה שאני מקבל מהבן אדם, אז איפה אני לא רוצה עזרה? עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב מה שאני אומר כרגע. כי לפעמים יש לנו נטייה להגיד, וואי, אתה מזכיר לי את איך שהייתי. או גם אני הייתי פעם במצב הזה, ויצאתי ממנו והשתנתי אז אני יכול לעזור. מה שגם נכון, אבל עדיין האנשים שאנחנו פוגשים תמיד משקפים חלקים בתוכנו. אז יכול להיות שאני הולך לטיפול והבן אדם שאני פוגש לא הולך לטיפול. זאת אומרת, יכול להיות שאני רוצה עזרה, ובן אדם שאני רואה שהוא במצוקה, מתנגד לעזרה. אז על פניו, אנחנו לא דומים. אבל אם אני בוחן את עצמי בכנות, אני אגלה מקומות שבהם אני כן מתנגד לקבל עזרה. אז יכול להיות שאין לי בעיה לקבל עזרה כמטופל, אבל תהיה לי בעיה לקבל עזרה כבן זוג, או לקבל עזרה כחבר. זאת אומרת, כמטופל, כשאני משלם כסף, אין בעיה, אני הולך לטיפול, אני מדבר, אני מקבל את מה שאני מקבל. ‫והדברים עובדים פשוט ואלגנטי, ‫אבל כשזה מגיע פשוט לקבל, ‫מעצם היותי קרוב לאנשים מסוימים, ‫שם יהיה פתאום קושי. ‫ואני מדבר על, כל, על דינמיקה ‫שמאוד מאפיינת אותי. ‫כאילו קל לי כמטופל, ‫כי פוזיציות אחרות בחיים, ‫זה הרבה פעמים יותר קשה לי לקבל. ‫אז זו דוגמה אחת. ‫השתקפויות זה תמיד דבר ‫שצריך לבחון אותו באופן... אינטליגנטי, כי זה לא פשטני, זה לא, זה יותר מורכב מזה, זה לא התנהגות זהה. אבל המגנט שלי תמיד יהיה מגנט אליי אנשים שהם דומים לי. תמיד אנשים שמשקפים חלק ממני, באופן שבו אני חי, וצריך לבחון את ההשתקפויות מכל מיני כיוונים. אני יודע שיש אנשים שלא עובדים עם הכלי הזה, או יש להם כל מיני השגות לגבי זה, עבורי זה ה... על הלב והעיקר של המסע הרוחני שלי, כי כשאני מסתכל על המציאות כהשתקפות שלי, אני יכול לחזור ולעשות שינוי בתוכי. הרי אני לא באמת יודע מה קורה בתוכי. זאת אומרת, אני מזהה את מה שאני מזהה ברגשות שלי, בהתנהגות שלי, אבל המציאות שלי מראה לי עוד צדדים שאני לא בהכרח רואה או מבין או מודע לזה שהם קיימים. זה הדרך של ה... אלוהות בעצם לדבר עליו ולהגיד לי, תסתכל על עצמך עכשיו. הנה אתה. ולפעמים זה לא תראה איזה מקום הוא כואב בתוכך אתה צריך לרפא, לפעמים זה מקום, תסתכל על איזה מקום בריא יש בתוכך שאתה לוקח כמובן מאליו ומתעלם ממנו, וכדאי שתכיר בזה. כי אם אני מזהה את דברים טובים אצל אחרים, זה השתקפות של דברים טובים בתוכי. זה תמיד, אני מזהה את משהו שקיים בתוכי, takes one to know one. אני לא יכול לזהות באדם אחר משהו שאני לא מכיר מעצמי. כך שכשאני עובד עם הדפוס של הלהציל, אני... כאילו, כן, אני משתדל לעשות את זה בכל תחומי החיים, כן? לא רק עם הנושא הזה, אבל אם הסיפור עם הלהציל הוא מאוד מאוד משמעותי, העבודה עם השתקפויות. כי אני רוצה לראות ממה אני מנסה להציל את עצמי. אז כאמור, יש נקודת מבט אחת שאומרת, אוקיי, okay, מה אני מרגיש כשאני שומע את הבן אדם? כשאני רואה את המצב שבן אדם נמצא בו, ולהסכים להיות בזה. כי הרבה פעמים הלהציל, זה להציל את עצמי ממה שאני מרגיש. תפסיק להרגיש את זה כי הכאב או הכעס או הפחד הם בלתי נסבלים. ולפעמים זה כי יש משהו, מה שהבן אדם משקף לי, שאני לא רוצה לראות. וכשאני עובד עם זה, אני עובד עם זה עם שתי הנקודות מבט הללו. זאת אומרת, גם מה אני מרגיש וגם מה ההשתקפות. ומה שזה מאפשר לי, זה מאפשר לי לעבור מהפוזיציה של אני פה להציל אותך, לפוזיציה של אני פה לעזור לך. שזו פוזיציה יותר אה, אמיתית בעצם, או אפשרית למימוש, נגדיר את זה ככה. כי כשאני פה לעזור, אני בגובה העיניים, אני יכול לתת את מה שאני נותן, לתמוך, לעזור, לכוון, לא משנה באיזה פוזיציה אני, אם אני בן זוג מטפל, חבר וכן הלאה. ולפעמים מה שיש לי לתת הוא אולי אפילו רק להקשיב, אבל זה הרבה מאוד לפעמים. זה דבר אחד שמשנה את הכל, וב', אני גם יכול ללמוד בדרך, וגם ממה שקורה, וגם העזרה שאני נותן יכולה להיות יותר אפקטיבית, כי אני קשוב, אני, אז אני נהיה יותר ממוקד, ואני נותן את מה שנכון, ואני גם לא מתיש את עצמי בדרך. אתם מכירים מצבים כאלה שאתם מדברים עם מישהו ואתם מוצאים את עצמכם מרוקנים מאנרגיה בסוף השיחה? הרבה פעמים זה קורה בגלל שאנחנו מתאמצים להסביר, מתאמצים לשכנע, מתאמצים אה, לשנות מישהו. עכשיו, לא תמיד, לפעמים אנחנו מתאמצים לשכנע מישהו שאנחנו צודקים, כי לפעמים זה מהמקום מה הזה. אבל לפעמים זה קורה כשאנחנו מנסים להציל מישהו, כשאנחנו מדברים עם מישהו במצוקה, ואנחנו מנסים שוב ושוב להסביר לו שיראה את זה אחרת, שירגיש אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אנחנו מתעייפים. עכשיו, כשאני עוזר אני לא מתעייף, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה ברור שכשאני מסיים יום עבודה של הרבה טיפולים, אז אני עייף. אבל אני לא מכלה את האנרגיה שלי. אני מכלה את האנרגיה שלי כשאני מנסה להציל, ואז אני יכול להשקיע הרבה מאוד אנרגיה שאין בה ‫כי הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לקבל וגם לתת, ‫זה את האפשרות להיות ‫בתוך מה שאנחנו עוברים, ‫את האפשרות לבטא את עצמנו ‫ושיקשיבו לנו. ‫אנחנו צריכים תמיכה להיות והקשבה. ‫לפעמים יש עצות, כן, ‫לא, אין ספק, יש לנו חוכמה, ‫וצריך להזכיר אחד לשני דברים, ‫אבל... הצורך הבסיסי שלנו זה בלהיות בדברים, בלקבל תמיכה בתוך זה ולקבל הקשבה. זה בעיקר. וזה נשמע פשוט, אבל זה לא פשוט. כי הרבה פעמים באינסטינקט שלנו אנחנו כבר יודעים מה בן אדם צריך לעשות, אנחנו יודעים מה בן אדם צריך לשנות, ואנחנו... חסרי סבלנות, אנחנו לא נמצאים איתו בתוך זה, אנחנו לא באמת מקשיבים ואז מה שאנחנו נותנים, הוא, אולי הוא נכון, אבל הוא לא מסונכן עם הקצב הנכון של הדברים ולפעמים הוא גם לא נכון, לפעמים העצות שלנו הן נובעות מחיפזון, מ... אני כבר רוצה להציל אותך, הנה אני כבר יודע את התשובה על הבעיה שלך אבל לא מתוך באמת, אוקיי, בוא נקשיב בואו נקשיב בואו נהיה ‫אז אני, למשל, מלמד את עצמי ‫במהלך השנים ‫להמשיך להקשיב עוד קצת. ‫אוקיי, נגיד אני מדבר עם בן אדם, ‫וזה לא משנה אם זה כמטפל, כחבר, בן זוג, ‫אני מקשיב, ‫והרבה פעמים יש לי איזה מיד, ‫איזה משהו להגיד, או... ואני לא ממהר להגיד את זה. לפעמים כן, כי זה לא מתמטיקה, זה, לא זה, זה נוסחה חד משמעית לאיך לחיות, אבל זה התרגיל שאני עובד איתו במהלך השנים, אלא להמשיך להקשיב. גם לשמוע, להמשיך לשמוע את הבן אדם, כי אולי יש, אם אני אשמע עוד פרטים, אני אבין דברים אחרת, ואז מה שיהיה לי להגיד יהיה שונה. וגם להקשיב לעצמי, לראות אם מה שיש לי לומר, הוא באמת זה. אולי פתאום אני ממשיך להקשיב לבן אדם, ממשיך להקשיב לי, כל עת שמה שאני רוצה להגיד הוא משהו אחר, וזה לא באמת נכון. זאת אומרת, אני שוהה עם הבן אדם, אני שוהה בתוך עצמי, ואז באיזשהו רגע אומר את מה שיש לי להגיד. אם משהו לא ברור לי, אני שואל שאלה. זאת אומרת, אני, אני לא ממהר. ואז זה עושה אותי בעיניי מטפל יותר טוב, וגם כבן אדם יותר טוב, כי... מדברים על היכולת הכלה, מה זה יכולת הכלה? זה יכולת הוויה בעיניי. אני מסוגל להיות עם הבן אדם. אני לא מכיל אף אחד, אני פשוט לא, לא ממהר להציל אף אחד. זה העניין. אז אני, אוקיי, בוא נהיה בזה ביחד ונגלה מה קורה. וזה לא שאני, כמו שתיארתי מקודם, נשאר שווה נפש למה שאני שומע, זה מעביר אותי דברים, וזה בסדר. ואני גם מספר את זה לפעמים למטופלים שלי, את מה זה עושה לי. כשזה, אני מרגיש שזה רלוונטי ויש לזה חשיבות ומקום, כן? זה לא שהשיחה הופכת להיות עליי, אבל אני כן יכול להזכיר את זה. ו... אוקיי. Okay. בואו נהיה בזה ביחד. בואו נעבור מסע ביחד. זה בעצם אולי הדרך הנכונה בעיניי לחיות כבן אדם בעולם הזה, במערכות יחסים, זה כי אנחנו עוברים מסע ביחד. אתם יודעים, אז כשאני עוזר... לפעמים אני יכול להציל אנשים, ליטרלי להציל אנשים, ואנשים גם הצילו אותי, כן? זה לא שזה לא קורה, אבל אני לא בא עם האג'נדה הזאת, אני לא בא עם מטרה, אני הולך להציל אותך. ודווקא אז כשאני מוכן לעזור מתוך הסכמה להיות במסע הזה ביחד, אז העזרה יכולה להיות כל כך מדויקת שהיא ליטרלי יכולה להיות הצלה, כי אז אני פתאום יכול לקלוט משהו בהתנהגות של הבן אדם, להגיד לו משהו שפשוט יכול לעזור לו לראות דברים אחרת ומתוך זה ההחלטות שלו משתנות והוא יכול פתאום לקחת את החיים שלו לנתיב אחר. ואני אתן לכם דוגמה נורא פשוטה לזה, מהחיים שלי. כשהייתי צעיר, זאת אומרת, תחילת שנות ה שלי, בשנים ההן שלמדתי אצל ורדה, ורדה כל שנה הייתה נוסעת עם בעלה להודו. איזה חודשיים, משהו כזה. ובאחת הפעמים האלה, אני הייתי אז עמוק בתוך הבלאגן שלי עם כסף, וחיפשתי, ניסיתי לעזור לעצמי, ואז הייתה איזושהי סדנה בתל אביב, משהו של האבטאר, לא זוכר בדיוק את המושגים ואת הכותרת, אבל כאילו הבטיחו שם הרים וגבעות ואיזה שינוי מטורף בחיים. ובין השאר גם לעשות הרבה כסף, בסדנה של שלושה ימים אתה צריך לשלם איזה, לא יודע, מאות אלפים שקל זה היה משהו כזה. כאילו כן, שתבינו, לפני איזה עשרים ומשהו שנה, סכום מטורף היה גם היום, על סדנה של שלושה ימים לשלם ארבעת אלפים שקל, הייתי מרים כל גבה אפשרית, ואת כל אלה שגם אין לי, אז גם לא היה כסף, הייתי בחובות, זאת אומרת זה היה להגדיל את המינוס, לקחת הלוואה מהבנק, כדי ללכת לסדנה שתעזור לי לצאת מהחובות שנכנסתי אליהן בשביל ללכת לסדנה. ואני לא קלטתי את זה, הייתי מאופנת. ולפני שהסדנה הגיעה והתחילה, ולפני שנרשמתי ושילמתי, כאילו זה עוד היה ממש בשלב ההתלבטות, ורדה חזרה ארצה והיה לנו מפגש אצלה, שיעור של הקבוצה, וסיפרתי לה. והיא נגנבה, כמו שאני נגנב היום מהרעיון עצמו. ממה שרציתי לעשות, ודיברה איתי על זה, והיא הצילה אותי, ליטרלי הצילה אותי, כי פתאום קלטתי מה אני הולך לעשות. ואני לא אומר שבכל המקרים באופן גורף זה לא נכון, אבל באופן ודאי זה לא היה נכון למי שהייתי אז. וטוב שלא עשיתי את זה. ובדרך שלי יצאתי יפה מאוד מהחובות שלי, ואני חי בפלוס הרבה שנים, וזה לא המצב. ולא באמת הייתי צריך את זה. זה איזה ביטוי כזה, בוא תיכנס לחובות כדי ללכת לסדנה, כדי שתעזור לך לצאת מהחובות. לא, זה אבסורד הרי. והיא הצילה אותי, היא לא באה בשביל להציל אותי, אבל היא שמעה אותי, הקשיבה לי, היא הייתה איתי בתוך זה. ואז אמרה משהו שהיה סופר משמעותי. זו הדוגמה מאוד פשוטה וברורה שאני נותן, שיכולה לעזור להבין את זה. אבל היו עוד מקרים כאלה, שווארדה או כל מיני אנשים, חברים, פשוט אמרו לי דברים, או הציעו לי דברים שפשוט פתחו לי את הראש, את הלב, ועזרו לי לחיות אחרת. אז זה העניין, אנחנו יכולים ממש להצליח... אני גם הייתי בפוזיציה הזו לפעמים, בכל מיני סיטואציות, שאמרתי בעצמי דברים שהצילו אנשים, מברוכים שהם יכלו היו להכניס את עצמם אליהם. אבל באופן פרדוקסלי, ולא פרדוקסלי, זה קורה כי אני לא בא עם האג'נדה הזאת, אני אציל אותך. יש בזה משהו נורא יהיר, אני אציל. מי, מי, מי שם אותי? כאילו, מאיפה אני חושב את עצמי שאני אציל מישהו? זה נורא נורא יהיר. מה אני יודע בכלל מה אנשים צריכים? אין לי מושג. וה... אני אומר את זה לא כי אני מזלזל בעצמי, אלא כי באמת אין לי מושג. כי כשבן אדם בא אליי, וזה לא משנה אם הוא מטופל חבר, השי, הבן זוג שלי, מישהו בא ומספר לי מה הוא עובר, מאיפה אני יודע מה הוא צריך לעשות? קודם כל אני צריך להקשיב, זה האלף בית, להקשיב, להיות עם הבן אדם. להקשיב לעצמי, לראות מה אני עולה בתוכי כשאני שומע את הבן אדם ואת מה שהוא עובר. ואז מתוך זה החוכמה שלי יכולה להתבטא ואני יכול להציע משהו, איזה נקודת מבט או משהו לעשות או שיכול ממש לעזור, שלפעמים יכול להציל אבל אני לא בא מהמקום הזה ולכן זה קורה. אז מה, נסכם קצת, כן? הבסיס הוא טוב לב אבל התוצאה יש בה התנשאות ויש בה אנוכיות זה לא סיבות להעביר על עצמכם ביקורת, אבל זה חשוב שתראו את הדברים כמו שהם, כדי שתבינו את הבעייתיות שבזה, אם אתם מקדשים את זה, כדי שזה ידרבן אתכם לעזור לעצמכם במקום הזה וליצור שינוי, אבל אם אתם יורדים על עצמכם כל הזמן על הדפוס הזה, אז אני מזכיר לכם, הבסיס הוא טוב לב, וזה סופר חשוב לזכור את זה, כי כשאני מקלף את ההתנהגות הזאת מה... אנוכיות ומההתנשאות, כשאני מכניס לתוך זה צניעות והקשבה והסכמה להיות, זה טוב לב אחד גדול. ואז באמת יש קסמים שיכולים לקרות במפגשים האנושיים שלנו כשאנחנו באים מהמקום הזה. זהו, כאן אני מתקרב לסוף הפרק, אני מקווה שזה עזר לכם, שזה סקרן אתכם ודיבר אליכם. ספרו לי, שתפו אותי בתגובות. תודה רבה. ביי ביי.